0: Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Memórias de Elefante E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a série Locking Key da Netflix, uma série que surpreendeu muita gente. Muita gente não sabia que ela ia surgir, mas ela veio aí e, enfim, apresenta uma, um universo de fantasia muito interessante. Meu nome é Lucas Gonçalves e quem nunca fez de sua lanterna um sabre de luz?
1: Ah, <risos> Eu sei quem, uma pessoa, uma criança tipo eu que não tinha uma lanterna. <risos> que triste. Aqui é o Endel Jr. e cuidado com as mulheres que vocês pegam na rua, porque... O que você oh, sabe é
0: realmente. <risos> Nossa, realmente, né?
1: Vai que, né? Mano, fiquei muito chocado quando eu descobri que. Porra, não, vou falar, cara, não vou falar. Eu, eu, eu,
0: eu, eu, achei um furo do roteiro, inclusive a reação do dois personagens em si. Eu achei que faltou, faltou really
2: uma For maior.
1: Então, vale lembrar que essa série nós achamos muito interessante porque é um conteúdo, assim, original, digamos assim, né? Mas é baseado numa série de revistas e quadrinhos americana escrita pelo Joey Hill e ilustrada pelo Gabriel Rodrigues. Né? E é uma revista que, inclusive, ganhou uma série de prêmios na categoria de melhor escritor, melhor série. Então, é um conteúdo nerd novo, assim. Entre aspas, novo, né? Começou em 2008. Mas, é comparado com as coisas que fazem sucesso, é, é novo, né, cara? Não, não é uma parada de 20 anos atrás. E é um conteúdo nerd, assim, que tem um embasamento nos quadrinhos e é premiado e tem muitos quadrinhos, assim, bacanas. E, e a série tá rolando ainda, então, vamos vir mais histórias.
0: É, então, segue mais ou menos o que aconteceu com... Umbrella Academy, né, que é também um quadrinho, inclusive que eu acho que tem um brasileiro que, que faz ilustração, e o The Boys, né, são duas séries que são baseadas também em quadrinhos
1: recentes aí. E a série, no caso, tá saindo junto com uma série em quadrinhos que ainda tá, é, que ainda tá sendo publicada como The Walking Dead também, e o Game of Thrones, que no caso foi com um livro, né. Oh, o
0: Game of Thrones, a série acabou, só, antes de terminar de sair de livro. <risos> é a coisa mais incrível do mundo.
1: A parte que interessa, né, <risos>
0: É ah, Por isso que ficou tão ruim, né, cara? Porque eu acredito que a série, ela era num nível altíssimo até enquanto tinha material pra adaptar. Depois que parou de ter material pra adaptar e aí deixou pra roteiristas que não
1: tem a mesma criatividade de George Martin pra, pra fazer, perdeu a qualidade, né? É um risco que pode acontecer, talvez, com a própria Lock and Key, vamos ver, vamos ver mais pra frente. Já houveram tentativas anteriores de adaptar esses quadrinhos pra outras mídias. Uma trilogia de filmes chegou a ser anunciada na Comic Con San Diego, né? Caramba! 2014. Ia sair pela Universal Pictures. Mas aí acabaram cancelando. Mas aí deixaram aberto que talvez alguns seriados de TV seriam possíveis. Chegaram a, a escrever e, a, e até a, a filmar, se eu não me engano. Se eu não me engano, um episódio piloto de uma série pra TV. O que sairia pela Fox. Mas também o projeto não foi pra frente. Isso em 2010. De 2010 até... 2018, 2019, tiveram muitas tentativas anteriores de adaptar tanto pra cinema quanto pra outras séries. E só deu certo agora com a Netflix. Então já é um projeto antigo aí.
0: Porque eu acho que o material original deve ser muito bom, né? Porque a série, ela apresenta uma, uma, uma mitologia muito interessante. Olha só, a gente chegou. Tá vendo?
2: Bem-vindos aqui, House. Nunca consegui fazer seu pai falar sobre a vida dele aqui.
0: Muitas pessoas com quem eu falei sobre a série alegaram que a série tinha um ritmo arrastado de início. Eu, inclusive. Você, eu também achei... né? Um amigo nosso, Jefferson, que participa do nosso programa. Sim, ele, inclusive, ele desistiu de ver, né? É, ele desistiu de ver. Só que, cara, eu não acho a série arrastada no início. Eu acho que é, existe um determinado tipo de roteiro onde você tem um tipo de história que, é, que apresenta mistérios. Quando você tem uma história que apresenta mistérios, você tem que setar os mistérios e para isso normalmente se usa um ritmo mais um pouco mais lento onde você apresenta os personagens mas ao mesmo tempo você vai apresentando os mistérios da série e é legal eu gosto desse estilo de série né não acho que o ponto dele ser um pouco mais arrastado seja um defeito nesse, nessa questão do roteiro eu acho inclusive a, a primeira parte da série que dá a introdução, a mitologia e os personagens mais legal do que o final, onde as coisas se desenrolam mais rápido,
1: inclusive. Nesse sentido, eu acho que ser lento é positivo nesse ponto, inicialmente. Por mais que tenha um ponto negativo que as pessoas podem desistir de ver, porque é tudo mais rápido, ainda mais hoje em dia, né? Sim. Nesse ponto de começar a série, você não fazer a melhor ideia do que do que se trata né e demorar um pouquinho pra você entender Ué, o que, é que vai acontecer aqui e tal. É bem interessante, bem positivo esse ritmo, né? Mas é, é gosto mesmo. Tem gente que não, não aguenta esperar dois episódios pra série entrar num ritmo mais frenético e
0: então... Pois é, é, a famosa geração <risos> milênio
1: <risos> Exato. Mas é,
0: eu, eu já gosto de séries que, que abordam mistérios e tal, e eu fiquei muito curioso. E eu tenho somente é, no Netflix, onde já se disponibiliza todos os episódios, né? É, eu fiquei muito curioso. Eu fui <risos> consumir série muito rápido, porque ela, ela não só se foca em mistérios que... Enfim, vamos entrar um pouco no plot, né? Aviso de spoiler, é óbvio que a gente vai falar spoiler, então se vocês não viram a série... Assistam. Mas então, o plot da série é justamente cercado de um assassinato, né? Que é do pai do, dos protagonistas, que são três crianças e adolescentes, né?
1: Eu já queria antecipar que o meu personagem favorito da série foi o menino foi o garotinho mais novo, a criança. Que eu achei mais maduro dos três.
0: Sim, o, o, a criança é fantástica, cara. E entra naquela característica aí um pouco do, do, do Stranger Things, né, cara? Que são crianças extraordinárias que, tipo, você consegue, você consegue se identificar com elas e.
1: e... Superiores às adolescente.
0: Cara, eu achei ele muito carismático. Eu, eu gosto dos personagens dos adolescentes também, porque eu acho que eles não representam aquele adolescente. Is, is, eu acho que eles têm personalidade própria e, e se sobressai, eles são bem diferentes um do outro, a menina tem uma personalidade completamente diferente. Inclusive, isso é um dos plots da série, onde ela, com a chave da cabeça, da mente, ela consegue mudar a personalidade dela. Eu acho. Cara, isso achei é muito criativo. Eu acho muito eu achei incrível. incrível.
1: Porque ela faz isso, ela, ela, tinha, ela era uma personagem totalmente diferente na conversa da série, né, insegura, quieta. Em determinado momento, ela usa a chave da cabeça pra eliminar o medo dela. Porque o medo dela se personifica como um, um monstro dentro da cabeça dela. E ela meio que mata, ela acha que mata e enterra o medo dela. Só que é muito interessante como eles abordam isso. Porque a partir do momento que o ser humano ele perde o medo, ele perde uma parte que é essencial dele. Então o medo também tem esse lado positivo. né Ela vira uma personagem totalmente imprudente a partir dali. E algumas coisas ela melhora, mas outras coisas é muito perigoso. Sim, é fantástico.
0: E isso pra você usar como argumento de roteiro é sensacional. É, inclusive, a, a, o medo dela salva ela naquela situação de aquele. O assassino do, do pai deles tá ameaçando ela e o irmão, né? Sim, sim. Então, é, é legal por, por, ser, por ser um plot legal do roteiro, que ela eliminou o medo dela, mas ao mesmo tempo o medo dela é o que salva ela. E muitas vezes. O medo salva a gente de, de, de uma situação de morte, né?
1: Exatamente, é. Então, brilhante, né? Eu acho bacana como a série ela lida com traumas também, porque um trauma, ele muitas vezes, o nosso cérebro confunde uma situação que realmente aconteceu, então dois personagens ali, no caso o, o rapaz o adolescente e a menina, a Kinsey, a né, ela tinha um trauma porque ela achava que ela não foi corajosa o suficiente pra enfrentar o menino assassino do pai dela, né, e ela chora no começo da série por causa disso, né, porque falam que as mulheres têm que ser corajosas nos filmes e tal ela pensa que é, que é algo relacionado a ela e tal, né, ela se, ela se, se dói por causa disso né, e ela fica com esse trauma, nossa, tinha, eu podia ter interferido ali e salvado o meu pai, enfrentado o assassino do meu pai, eu não fiz porque eu sou medrosa, eu sou medrosa, eu sou medrosa. Quando, e, e aí depois isso meio que se repete na, na cena em que ela pode pegar a arma né, e, e atirar na cabeça do menino de novo, só que ela prefere, por causa do medo, ela pega e foge, né pega e foge com o irmão dela. E ela fica com isso na cabeça de novo. É, não é nem por causa do medo, porque ela
0: já tinha eliminado o medo da cabeça dela. Mas o irmão dela, numa conversa com ela, ele fala, em todas as duas situações, você estava com o seu irmão mais novo. Então, a, a, você não estava com medo, você estava com uma situação de... um sentimento de, de preservação
1: do seu irmão. Porque você ama ele, né? Ela fez o certo. Não, e, ela cara, fez o certo. O ideal para uma agressão ali é... Pra qualquer assalto, esse tipo de coisa, a gente sabe, é não reagir, né? Então, quem, exato, quem garante? Que se ela tivesse enfrentado, ela teria morrido igual o pai, talvez. Pode ser, sim. O, é, tanto é que é o que o
0: pai dele, dela faz. É, é uma situação de, de, até de filme, de que o é... um cara tenta desarmar o, o bandido, mas mostra mais ou menos como acontece na vida real. Normalmente, das situações, a arma dispara
1: e o cara pode morrer, né? É. Parece que é muito fácil desarmar alguém, mas na vida real é aquilo. É. Até, pra quem é, até pra quem é treinado, super treinado, já é difícil. Sim, é. sim. E o próprio garoto, ele também tem o um trauma parecido. Porque ele, você lembra que ele teve uma conversa com o um rapaz na, na escola, em que ele, no momento de estresse com o pai, tinha brigado com o pai, ele fala, ah, se você for matar teu pai um dia, aproveita e mata o meu. Ele não fala, ele fala a boca pra fora, óbvio. E aí, ele, ele na cabeça dele... Isso motivou, né? É, ele, ele acha que isso que motivou o cara, quando surtou, a matar o pai dele. é depois, quando ele conversa com o moleque, lá, lá pro final da série, ele pergunta dessa conversa, ele, ele percebe que o moleque nem lembrava disso. Então a motivação do, do garoto pra matar o pai dele Foi totalmente diferente Mas até então ele tava se culpando por causa disso É, é. não, mas isso
0: acontece muito Isso são coisas que acontece, quando meu pai faleceu é, Houve situações onde eu, eu me sentia culpado Porque num sábado anterior Onde eu podia ter ido visitar ele Eu não fui E aí dá uma noia na sua cabeça De você achar que você, sabe você Poderia ter estado com teu pai mais uma vez Eu fiz meu pai me sentir sozinho Ou algum tipo, sabe então isso faz, né? no roteiro da série eles colocam esse tipo de coisa, não sei se tá muito presente nos quadrinhos, provavelmente tá também, eles fazem muito disso, de você se identificar, principalmente pessoas que já perderam pessoas importantes na vida, você se identifica, e, e o que eu acho mais brilhante no roteiro, no plot, são as chaves, cada poder de uma chave funciona e tem regras diferentes que são muito interessantes, sabe? O único problema pra mim é que algumas chaves são meio que esquecidas, sabe? Por exemplo, na situação onde tem o assassino dos pais de, do, do pai deles, ele vai até a casa deles e, e eles simplesmente esquecem que tem várias chaves, poderes, e eles entregam as chaves pro, pro cara e deixam só que o cara que é escondida, Em vez de usar essas chaves contra o cara, sim, sim. sabe? Isso é uma parada que, tipo, não, não dá, né? É síndrome ou, de Thanos, ou, né?
1: É síndrome de Thanos que esquece que tem a joias, né? Às é, vezes é, na luta. Ou, ou quando o garoto
0: usa a chave da, da alma... Né? Que, que é aquela cena onde ele sai voando e descobre que, o avô, que tem um é, antepassado dele no, no cemitério, que até tá, conhece os pais dele eu imaginei que aquilo dali ia ser explorado no roteiro pra você até fazer uma conexão do garoto com o pai que o, que o antepassado dele ia contar histórias do, do pai, do tio do garoto que iam lá conversar com ele ou naquela cena que justamente tem um agressor dentro de, da casa deles o cara que matou o pai deles sim, é, sim. que o garoto ia usar aquela, joia, aquela chave da alma pra sei lá, procurar uma ajuda ou fazer alguma coisa que prestasse, não entrar lá em cima só olhar pra ver quem tava tá lá, né, cara
1: é, só olhar,
0: então isso, isso são coisas que me incomodaram um pouco
1: nessa parte do roteiro, mas, mas acho que nessa parte de que, eles, que ele vira a alma e tal acho que foi uma limitação que eles criaram e tal, da, da alma não poder interagir com pessoas vivas, né, e se pudesse fazer isso ia, ia ficar muito overpower e geraria talvez a dificuldade sim. ali acho sim, que foi isso sim.
0: sim, mas o, o que eu imaginei é que ele ia procurar justamente a ajuda de pessoas mortas, né que ele ia é lá no avô dele, no antepassado dele, entendeu? Coisa do tipo. Porque como eles exploraram que... Eles, eles apresentaram que o, o antepassado dele estava no cemitério, eu achei que isso ia se explorar de alguma forma.
2: Como tudo isso é possível?
0: Isso não é um jogo. Não sabemos o que essas chaves fazem.
1: Você me
2: acordou.
1: Você não faz ideia do que está vindo. É, no caso, uma curiosidade interessante aí é que a série ela adapta os quadrinhos, só que claro tem algumas mudanças sempre tem. Uma delas é que algumas chaves elas foram acrescentadas na, na história e incluindo a, a chave do, do espelho, é, que não existe no material original dos quadrinhos e tal. Aquela chave que eles entram naquele mundo espelhado. Sim, que a mulher manda a mãe... Isso, é. Assim, né? Com a corda e tal, né? Que ela vai com a corda não, pra buscar não. ela, a menina. Então, talvez, em algumas chaves, pra ser mais fiel ao quadrinho, a chave não poderia ser usada como solução um de determinada né? situação. Pode. Um é. Sim, entendi. Eu gostei daquele coadjuvante, o, o professor que morre, o... Putz,
0: tu não ficou triste, cara? Não parece aquele professor que, que é mó legal que você tem na tua escola, que é teu mentor, sabe? Um cara.
1: Não, eu tenho um professor assim que, inclusive, parece um pouco fisicamente com ele, cara, que era professor de educação física, mas eu me identifiquei por causa disso, porque na, na... eu entrei numa escola aí que não era amigo de ninguém, e eu ficava trocando, o pessoal fazendo educação física, eu não gostei de esporte, eu ficava trocando ideia com o professor, falava uhum. sobre música e tal, eu vivi muito na situação daquele adolescente ali,
0: é, é uma morte que você sente, né, cara? Porque é um personagem que se apresenta tão legal que procura sempre ajudar as pessoas.
1: Sim, é. Acho é. que
0: realmente você sente.
1: E é um personagem que é tão bonzinho, mas tão bonzinho que no começo das toda vez que aparece um cara muito bonzinho assim nessas séries eu já fico esperando revelar <risos> o cara como traidor, alguma Sim, coisa assim. Colocar o cara é tão é. Quem é tão bom assim, escroto de bom, sabe? Que dá raiva. É, aí já ficava esperando esse traidor, mas não, mataram ele. É o futuro de quem é bonzinho ou é traidor, não é bonzinho de verdade ou morre. Né?
0: É, qual foi a chave que tu achou que tinha um poder mais legal poderia usar, assim? Se... A da alma, da alma muito boa, muito boa. A da alma? Pô, eu queria do teletransporte.
1: Do teletransporte? Pô, a, da a da cabeça, é cara.
0: A da cabeça, não. Eu não ia querer entrar na minha
1: mente. isso mesmo. que eu ia falar, se eu entrasse na minha cabeça, ia ser louco. Eu ia entrar na minha cabeça e com as coisas que eu ia ver na minha cabeça, eu ia sair de lá doido.
0: É, <risos> não, cara, não dá, não. A cabeça não dá, não. Aquela do fogo é muito perigosa, né, cara? Eu não queria ter aquela chave Vou acabar
1: fazendo merda com ela. A do teletro... a, do, do, do... a de... que você se transforma em... Ah, e outra é, pessoa outra... é muito boa também. Aí já entra a parada que é bizarra, que eu falei na abertura. Cuidado com quem... que as mulheres que vocês pegam na rua, né, cara? É, então, aí entra no final da série, né? Que é a
0: situação toda da vilã, que vai se construindo. Inclusive, essa vilã, ela é brasileira. Atriz. É, a atriz. <risos> a atriz é brasileira, que interpreta a vilã. A Dodge... O nome dela é Laisla de Oliveira. Ela é filha de brasileiros. Criada no Canadá. enfim. É, ela fala português. Tem um vídeo no YouTube dela falando em português. É, bem legal. Só curiosidade. para
1: Uma coisa relacionada ao final. É bom que já traz até uma informação sobre o quadrinho. É, aquele personagem. O Gabe. Não tem um garoto que é amigo deles. Ah, faz os filmes com eles. É, é peguete da menina também. Que no final é revelado que ele é a própria Dodge. Também, é uma das formas da Dodge. E é um personagem é. também que foi criado pro, pra, pra série, sabia? Eu achei isso uma merda, cara. Então, Mas isso aí foi criado pra série porque eles queriam manter algum mistério. Porque no quadrinho tem um personagem parecido, que é o personagem que aparece no quadrinho na mesma situação só que aí na série mudaram o nome dele, pra galera que leu o quadrinho ter algum mistério, entendeu? É,
0: mas, cara, não teve mistério porque não foi construído e aquela virada é completamente de graça, né? É isso que pra mim, meu maior problema é isso. Eu acho que a vilã foi construída de uma forma legal, a Mulher no Poço. Eu achei... É porque essas partes do mistério no início da série é muito boa. Que porra de Mulher no Poço é esse, sabe? Eu fiquei brisando nessa parada. Aí no final é, se revela que era um dos ex-guardiões da, da, da. Do, do das chaves do Poço. Da chaves é. E aí mostra que aquela mulher tentou reviver o guardião, esse cara que, que acabou se fudendo lá porque eles abriram a parada e pingou um demônio lá dentro deles. Isso, beleza, assim, isso foi indo. Ok. É, até a parte do, do, do que eles fazem, né? De, de pegar a mãe do, do garoto que tinha problemas lá. É, a... Scott Cambridge, a, a, a mulher morena né, que faz a, a, a antiga guardiã ela revive o antigo amante dela na, na, de infância, e aí ela é transformada nele, pra depois ser tacado lá naquele portal dos demônios é assim que a vilã faz o plot twist lá pra, pra mostrar que... só que a série ela faz uma parada que eu acho muito idiota que eu já falei antes aqui no nosso podcast que é tipo assim mostrar o que aconteceu através de flashback, roteiro, tipo assim, eles pegam pra você pela mão e fala assim, olha só Vamos lá. Aí ele vão vai te entregando várias coisas que eram pra ser entregues no, no roteiro bem escrito, mas como não é bem escrito, não é entregue. É entregue de uma maneira porca e preguiçosa, sabe? Aí isso é uma parada que, que meio que me desaponta, assim. Porque eu tava gostando da vilã, eu tava gostando do, do, do fato do, tipo assim, de como ela tava se desenvolvendo
1: dentro da história, de como ela tava agindo dentro da história. É, no sexto a... sentido, por exemplo, eles vão jogando as pistas aos poucos durante o filme. Aí quando tem a revelação no final de que o cara tá morto, as pistas já estão lá durante o filme. Não o flashback, que bota no final que vai.
0: E aí, aquele garoto que começa a pegar a. A 15? Como é o nome dela? Mesmo? É,
1: 15, 15.
0: é, 15. É, 15. Aí, aquele garoto, ele nunca, momento nenhum na série, você tem alguma pista de que ele possa ser ela, sabe? E Sim, aí, é. eles, eles fazem um flashback dele se transformando na escada, na mulher, e aí, entrando já pra ir pro, pro, pra festa, pra pegar o garoto. Sabe? É uma parada. É gratuito, não é legal, cara. Não é bem feito. Poderia ter sido construído durante a série as pistas para ir pegando isso com o
1: tempo, sabe? O modelo de comparação é o outro lot twist que tem na própria série, que é quando a gente descobre que a, a Dodge é o Lucas, né? E pô, quando apareceu aquela, aquela transformação ali, ela virando o Lucas, eu achei bem mais, mais interessante, me surpreendeu ali, mas é Sim. algo assim que faz sentido com a história. Mas eles quando... já tinham apresentado o Lucas, não é? Já, já, já eles tinha. já tinham apresentado
0: a Dodge, e aí eles Exato. vão encaixando as coisas, porque você já tinha visto que a mulher estava na casa do cara que morreu, você já tinha visto várias conexões para ir encaixando, montando um quebra-cabeça, sabendo que não tinha uma coisa certa ali. É Agora com é o garoto bom. foi gratuito. E aí, o negócio que você acabou de falar, que esse personagem foi criado justamente a série, dá a entender que isso sai do, do, dos quadrinhos, logo não é escrito pelo autor dos quadrinhos, não é adaptado dos quadrinhos, e aí fica uma merda,
1: né? Não, na verdade nos quadrinhos tem um personagem equivalente com um outro nome. Na, na série mudaram ali o nome dele, o nome do personagem, justamente uhum. pra quem lê o quadrinho ter alguma surpresa, mas é mesmo, talvez o quadrinho seja melhor desenvolvido também. É, é acredito que deve ser. No caso, você não acha que, até mesmo, a, como o personagem entra na história, é meio forçado. Até então tava naquele núcleo do, do, do L, né? Que é o diretor daqueles filmes independentes, com a 15, tinha aquela menina escrotinha lá, que, que ia ser a, a estrela do filme deles, e depois acaba não sendo. A 15 começa a namorar com ele e tal. Tava nesse núcleo. E aí, quando entra esse outro personagem que mais tarde, no final, eles revelam que é a Dodge também. É, começa a dar uma importância pra ele do nada, e do nada mostra ela gostando dele também, sabe? É até estranho a maneira como ele é introduzido na história é estranha.
0: É estranho, é, e, e. Uma coisa que eles fizeram, que eu acho que eles tentaram meio que amarrar, é que eu achava estranho que o moleque descobre sobre aquela caixa que faz você controlar o movimento de uma pessoa. E aí o moleque fica incitando ela a fazer aquelas coisas meio sádicas com a garota, né? E aí depois você entende, que é óbvio, era a Dodge, ela tava meio que citando a garota pro lado do mal, porque ela é evil,
1: né? Sim, é. O que não então, faz sentido eu... também. Porque, no caso, o objetivo delas ali é, é, é pegar as chaves e fazer a parada dela, não é ser o Popatini que vai levar pro lado do Sombrio, né? Então... É, eu, não
0: sei, eu não sei qual que é dessa mulher, ela tá meio que tentando... É porque eu acho que ela não consegue pegar as chaves por, tipo assim, a menos que eles tenham confiança e deem pra ela, sabe? Ah, sim. Ah. Ela falou que ela não tem poder, força suficiente para tirar a chave do Loki.
1: Então, de repente, ela queria ganhar a confiança da, da menina. É, exato.
0: Entendeu? Por isso que ela tá, se aproxima, Ela se aproximou do, do garoto mais velho como mulher e dessa garota como homem, né? É, e como é um demônio, ele deve ser assexuado então. Porque não Conta é mais da... o Lucas, né? Tá só tomado é. pelo Lucas, mas é um demônio dentro do corpo, né?
2: Você é meu eco, Você é meu eco. Sim. sua casa é cheia de chaves incríveis. Basta escutar elas sussurram. Tá ouvindo?
0: Ainda tem a parte do, do, do no final da garota, aquela garota que era meio nojentinha da escola, agora virar um demônio também. Tem, né? é. Que é meio que arrumando pro futuro da série, mas que eu particularmente, assim, muito interessado na, na ideia, assim. É porque eu acho que, tipo assim, você tá repetindo a mesma fórmula do que já aconteceu, com, a gente já viu isso acontecendo com um amigo do, do, do pai deles, né? Primeiro que aquela garota nem foi desenvolvida o suficiente pra você sentir ela ser picada por aquele negócio. Na hora que eles mostram o flashback dela sendo afetada por aquele... sendo invadida por aquele demônio, eu simplesmente sinceramente não senti diferença nenhuma. Se fosse um personagem que eu, qual eu gostasse, Talvez fosse mais relevante.
1: Uma é. coisa que eu achei interessante é como, como eles usam uma, um monstrinho, tipo um zumbi, pra personificar o medo da Kinsey. Aquela cena, eu achei interessante, da cena que o medo dela, né, aquele zumbi, vai atrás da garota escrota. Ou seja, o medo perseguindo as pessoas que, que aterrorizam ela. Interessante. Sim, é bem legal mesmo.
0: E o que você acha, a partir de agora, o que a gente pode esperar das próximas temporadas de Lock and Key? Terminou de um
1: jeito estranho até pra teorizar, você não acha?
0: É, porque eu, eu acho assim, a série, ela prometia realmente apresentar um universo fantástico legal, assim, dentro de séries, a gente, a gente precisa de novos novos universos, né? Mas eu achei que o roteiro meio que se perdeu um pouco pro final, assim, da forma como ele foi desenrolando, né, nos acontecimentos. Eu até fiquei curioso pra ler o quadrinho, pra ver o que que foi adaptado, o que que foi deixado de lado, porque eu acho que se é uma história que tenha é, tentativas de adaptações tantas vezes, é, talvez a gente pudesse ter esperado mais, né? Até a situação da coroa, cara. Sinceramente, tipo, eu fiquei gritando assistindo a série. É, jura que você vai na casa do inimigo buscar uma coroa e você vai levar a chave da coroa que dá poder das sombras pro inimigo. É. Você nunca, tipo assim, você não para para pensar, tipo, eu vou pegar a coroa, eu deixo a chave separado, né? Porque se der merda o cara não vai poder botar a chave lá pra colocar, né? Mas não, os caras deixaram. Então, tipo assim, me chama de idiota, me, chama, me dá um tapa na bunda e, porra, fode comigo, caralho,
1: né? Pelo que eu entendi, a, a série, ela meio que adapta, assim, o, os pontos principais, assim, da história em si, dos quadrinhos, é, é adaptado igual. Então, até, acho que até, nem faz nem tanto sentido, ah, o que, que a gente acha que vai acontecer? Porque a, já, a história já, já foi, sabe? Já, já foi no quadrinho, que a série só vai adaptar o que a série muda são detalhes então tem algumas chaves a mais, e por exemplo outro detalhe que eu acho interessante, isso sim que a galera que é fã do quadrinho talvez sinta mais falta, é que no quadrinho aborda muito, de uma maneira muito mais forte a questão do alcoolismo da mãe deles, porque na, na série, é uhum. coloca lá como se ela tivesse ficado vários meses, né vários dias vários meses, né, sem beber nada é no meio da série, ela, volta, ela tem uma recaída mas ela se resolve ali na rapidinho. No quadrinho não, é algo bem mais pesado que ela tá lutando realmente diariamente contra aquilo ali. Eu talvez não tenha tido
0: tempo, né, de desenvolvimento.
1: Por outro lado, o quadrinho ele é muito mais voltado, mais focado na família em si. Já a série dá um destaque maior pros coadjuvantes, incluindo os colegas dele deles da escola é, e tal.
0: É porque eu acho que eles tentam ser mais um Stranger Things, tentar fazer mais um grupinho de adolescentes e tal, combatendo a mulher. Sim, eu achei, a mulher. eu achei bem parecido nesse sentido, cara. Achei bem parecido. Isso é uma coisa que acontece muito, né, cara? Até em questão de filmes, tipo, Jogos Vorazes, quando saiu, veio meio que vários parecidos. Amazing Run,
1: né? Amazing é, Run, é. Né?
0: Várias, vários, vários, no mesmo formatinho, assim. É meio que uma tentativa de fazer e encaixar o mesmo sucesso, sabe? E nunca sai igual, né? Essa série, por mais que eu acho que o universo que eles criaram é muito maneiro, muito legal, ele não tem a mesma qualidade de roteiro do, do Stranger Things, por exemplo. Não tem, é. realmente. Tem, é Principalmente e... pro final, cara, porque eu, no início, como eu falei... É legal, é um... começa a ter vários mistérios, você tem uma boa apresentação de cada personagem, os personagens são completamente gostáveis, os protagonistas pelo menos. A garota sim, sim. do jeito dela, mas é, ela... Eu gostei de todos. Se... É, eu gostei de todos, eu me peguei todos, principalmente o garoto. E aí até pro final, você deixa o garoto mais de lado, que é um garoto que pô... Inclusive esse menininho ele fez o ele é cri... ele é o irmão do George. E aí o roteiro vai meio que cagando, joga de, de pra lá do garoto, que era o que era uma das coisas mais legais da série. É, uhum. E aí vai desenvolvendo a vilã mais de um jeito ruim e tal. As coisas vão acontecendo meio, de um jeito meio, meio cagado assim, deu uma caída. Eu gostei da série, mas não sei, eu não tô muito esperançoso pra segunda temporada não, por causa desses
1: fatores aí. Os quadrinhos eu acho que são um conteúdo muito mais rico do que o próprio seriado, né? E aí é, talvez se a gente tivesse lido os quadrinhos, talvez a gente tivesse gostado menos ainda da série. Que a gente achou legalzinho ainda, se a gente tivesse lido os quadrinhos, ah, talvez nem isso.
0: É verdade, é verdade, é verdade.
1: Só que, são, só que são, são quadrinhos que são mais populares nos Estados Unidos, pelo que eu entendi. No Brasil não pegou tanto assim. Tá pegando agora pela série, né, Netflix.
0: É, isso acontece bastante, né, cara. Tem muito quadrinho de editora é, mais alternativa na, nos Estados Unidos que não é publicado aqui, né. Essa chaves...
1: Elas são o nosso legado. São uma ligação com o papai. Cara, eu fiquei esperando. Porra, na hora que ele descobre que a Dodge já era o Lucas, era amigo do pai dele, ele fala: Como assim eu trazei com um homem? Com um o cara. <risos> cara, <risos> quem é que
0: trouxe com a mulher? Que é um homem, na verdade. Será que ele ficou com vergonha de falar aquilo em voz alta? Ele deve
1: ter pensado. É, né? Isso ele falar na abertura, mas era spoiler. Era spoiler. Eu acho que ele, ele, ele segurou pra ele porque ele não queria que ninguém soubesse, entendeu? É, o cara faz até é sentido. A teria, porque... é, é a reação que eu teria, que eu teria inclusive. É, eu, eu também. Agora faz todo sentido, verdade, cara. Quem que é que as pessoas salvo que você transou com um o Goff? Mas isso é uma interpretação nossa, porque no, no, na série não mostra
0: nem. Ele não fala ele faz... disso com a namorada, né, cara? Tu vê que ele se reconcilia com a namorada dele lá, mas ele não comenta que transou com a mulher da festa.
1: Ah, tu comentaria com a tua namorada que ele? Claro
0: que não, mano. Claro que não.
1: Eu transei com um homem aí no carro acho que a gente brigou é, talvez se você falar não porque ele transou com uma mulher super
0: gostosa né mas se ela viesse a descobrir você falava amor não, não significou nada até porque
1: era um homem é não porque vem com compreende? Que... <risos> tinha um pênis e dois pênis. chifres de demônio é... Ai, que coisa, horrível, que coisa. mas é isso é uma interpretação nossa também porque na, na série não mostra nem mesmo ele fazendo uma cara estranha assim. Ele podia ficar quieto, não falar pra ninguém, mas não, não mostra. Mas de...
0: é, é justamente. Que ação, pode, não. Ser que, pode ser que por ser quadrinho, né, cara? Tivesse tendo uma caixa de, de, de pensamento ali no, no quadrinho. Dele, puta que pariu, o que que eu fiz?
1: Ah, é. mas é um problema de, de, de direção, não mostra a cara ah, dele. Não, sim, não, dá um foco, não dá um foco na cara dele, fazendo uma cara de constrangido, olhando pra baixo. Sabe? O cara
0: não precisa falar, mas. É, né? sim, sim, é. é. De fato, de fato, eu ah. acho estranho, realmente.
1: Não é nem a atuação do cara, mas é de direção é, mesmo. É isso, sim. Viu?
0: É, pode ser que na segunda temporada tenha uma cena dele da namorada entrando no, na cabeça dele e tem alguma coisa relacionada é. a isso lá dentro. Né? E aí que vai ser uma situação mó drama do caralho, né?
1: Mó drama, vai ser é. é uma piada, né, cara?
0: É, eu acho que pode ser um drama, porque é uma traição, né? Querendo ou não.
1: Sim. Ah, é uma traição, verdade. Agora né? é. É, cara, é. complicado. É isso. Fica aí a recomendação para essa série aí, vencedora de vários, <risos> de vários prêmios.
0: Tu acha que a gente deve matar essa série? Ou seja, não vale a pena continuar seguindo, né, assistindo ela? Ou você acha que vale a pena a gente ver uma segunda temporada se... se as coisas melhorarem de repente? Vale a pena.
1: Eu acho que vale a pena deixar ela viva mais um tempo aí, pra... porque eu desperto meio curiosidade. Eu quero saber o que vai acontecer com aqueles personagens, que querendo ou não, eu me apeguei a eles. Sabe? Eu quero saber qual vai ser o desenrolar. Talvez melhore, talvez piore. Eu acho que vale a pena a gente conferir até os quadrinhos, fazer uma comparação. Vamos ver aí o que, é que dá. Isso daí Dá pra gente manter vivo mais um tempo. Se a segunda temporada for mais ou menos também, a gente já mata ela.
0: É, é, eu concordo contigo. Eu acho que a série ela apresenta é, situações muito legais no início. E uhum. que os vão se desenvolvendo de maneira bem legal. Mas realmente dá uma cagada no roteiro no final. E, e eu espero que no segunda temporada... Isso melhore, mas eu tô bem sem esperança. E aí, se, se realmente as minhas faltas de esperança se concretizarem, a gente mata ela na, na segunda temporada. Vamos ver. Mas é isso aí, galera. Lock and Key. É uma série que eu recomendo, apesar de, de, de ter algumas falhas. e Como eu sei que quem ouviu até aqui deve ter visto, né? Senão é maluco e gosta de spoiler.
1: Não, não vê mais, né?
0: É. é, eu não vê mais Mas é uma série que vale a pena, cara e, e eu gostei, eu gostei Porque foi legal ver o início Eu sempre gosto de série que me apresenta Mistérios legais e foi maneiro por causa disso
2: Bom, é isso aí, galera the You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. It's like you told me, go forward it slowly. It's not a race to the end. Well, you look like yourself, but you're somebody else, only it ain't on the surface. So you talk like yourself, no I hear someone else Though so now you're making me nervous mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. You were the better part Of every bit of beating heart that I had Whatever I had I finally sat alone
0: E aí, Wendel, é... pra galera que não sabe, a gente tá estreando hoje essa review de série, né? E a gente pretende fazer agora o, o mata o Mata o quê? Mata
1: se mata, né? Em terra. Em terra ou não enterra? terra? Cara, enterra terra é melhor não colocar não, que me traz as lembranças aí na Na época, <risos> na época da na época da escola, tinha um... um moleque que ele era zoado, que ele era mó inocente, né? Mó ingênuo, assim. E a gente falando, tipo, eu, eu e mais um falando negócio de puteiro pra esse moleque, né? De... Aí a gente falando lá que lá tem, tem, tem sinuca pra jogar também, tá? não precisa transar. Se não quiser... aí... <risos> <risos> tem, tem jogo lá, aí um moleque o moleque que é mó bobinho e perguntou, tem videogame lá pra jogar? Mó nerdão, sabe? Tem videogame lá pra jogar? Aí um amigo meu que é mó sacando, foi lá e falou assim, é lá tem um jogo muito bom, sabe como é o nome, sabe como é o nome do jogo? Em terra. <risos> Até hoje a gente leva essa porra.